0: おはようございます早速ですけど、誕生祝福のお祈りを月に一度しております、えー、9月生まれの,お方の方々、それから、えー、洗礼記念日で、例の誕生日である方、結婚記念日の方も、その場にご,、えー、ご起立くださいますか、一言お祈りさせてください、初めての方もどうぞ。うねね、席にもいらっししまますすお祈りします優しい天皇とお父様、ま、主の皆わがめ、心から賛美します、私たちは、えー、偶然ではありません、神様の深いご摂理のもとに、この地上に命を与えられ、そしてその家族の中で生活し、えー、不思議なことがたくさんありました、またこの時代の、えー、存在でもあります、どうぞ、ここにいらっしゃるすべての人が、新しい恵みをいただいてんー、生かされていることの意味をよく分かり、頑張って生きるんだというよりも生かされて、主のお心にかなう人生を送ることができますように、ある時は恐れることなく大胆に世の光として輝くことができるように、ある時は知恵を用いて、この地上で己を隠し、えー、そして溶け込んで、味のある人生、地の塩としての務めを果たすことができますように、三つの愛を唱えました。心から神様を愛し自分を愛愛し自分するように隣人を愛するそういう人生でありますようにそれぞれお一人びとりのように豊かな種の助け御たものみは愛喜び平和豊かなものを持って収容、えー、お取り扱いくださいますように栄光を主にイエス・キリストの名前で祝福してお祈り捧げます。アメンガンブレッシュ、ハレルヤ、感謝いっぱいであります。これはあのアメリカのジョークなんですけど、えー、3歳の坊やがお母さんと一緒にスーパーに買い物に行くんですけど、お母さんから言われました。いい絶対にチョコレートチップクッキーを欲しいなんて言っちゃだめよあなたの悪い癖だから絶対だめ今日は買わらない約束よ守ってちょうだいね<笑>はい分かりました<笑>って言うんですけど<笑>お店に来ましてちょうどやっぱり気になってその大好きなチョコレートチップクッキーを見たらもうたんまらなくなって。<笑>お母さん、ちょっとでいいからあれ買ってよ、チョコレート、チップ、クッキーを、だめって約束したでしょ、だめよだめ<笑>、えー、買い物が終わって、そしてレ時まで行きましたとき、もうこれが最後のチャンスだと思って、坊やはあの,あのカートのですね、車の上にですね、登りました。そして皆さんありったけの声を出して皆さん聞いてください僕はチョコレートチップクッキーが大好きなんです主にある愛する皆様方に申し上げますイエス・キリストのお名前によってお願いしますチョコレートチップクッキーを与えてくださいって叫びました3歳でも西小学校行ってたんでしょうねそうしたらみんなが大笑いお笑いどころではなくて拍手する人もいたりなんかしてレジで並んでるお母さんはどの顔していいかわからない状況でありますが次から次次から次へと坊やよく言ったね主イエスキリストの皆によってこれを与えますってなことで23の袋が与えられたというそういうことであります今日は神様の前に祈るときに叫ぶというああバチ父よと叫ぶんだというそういうところをお開きしたわけでありますがそのメッセージをお取り付きしたいと思います先週は「ロマ書の8章32節」を先ほどお読みいただきましたがすごいところでご自身の御子をさえ惜しまないで私たちすべてのもののために死に渡された方がどうして御子イエス・キリストだけではなくて万物をもたまらないことがあろうかっていうねビジネスをしていらっしゃる方々だけではないすべての人がこれで驚いたと思います。主イエスキリストを通して救いの恵み永遠の命が与えられる罪許されてという世界だけではありませんでマタイ福音書の6章の33節にまず神の国と神の義とを求めなさいそうすればすべてあなた方が求めるすべて必要なものを添えてあなた方に与えるであろうとそう書かれております。そういうい世界を神様開いてくださる先週のメッセージはその意味において日本のキリスト教会において最初のメッセージとしてあれは全国的に今評判といいましょうかある、えー、この雑誌「月刊誌」の編集長があれをぜひ原稿にさせてくださいと言って来月号に出るそうでありますけれどまだ見ておられない方々はぜひご覧になって。えー、聖書の世界の深さを味わってほしいと、そのように、えー、願っていません。今日は第一番目に、ローマ人への手紙の8章31節を今、お読みいただきましたが、えー、それを開いてみましょうね、ローマ書の8章31節ご一緒しましょう。はい、それでは、これらのことについて、何と言おうか、もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようか。神様を味方にするか敵にするかっていうのは大きな問題でありますが神様が味方である人生の心強さ少年ダビデがゴリアテと戦います時にダビデは神様が味方であることをよくわきまえてかつ、えー、可能性の全くないそのゴリアテをやっつけることができた「支援の第23編」の5節には私は「主は私」を敵の前で私のために宴縁を設け、私の神戸に油を注ぎたも、そうか、少年ダビデは、すでにその時に油の注ぎを理解しておったであろうと、そう思うことができるわけであります。エリコの城を陥落させるために主は従順性を要求されて、義脇の第一章の三節、これがまたすごい聖句でありまして、私たちはこれに驚きを覚えているんでありますけれど、エリコの城を前にして、この一章の三節の、えー、と2017年役でありますけれどが出ますよね。うんえー、あなた方が足の裏、足の裏、足の裏で踏むところは、皆、私がモーセに約束したように与えるであろうと書いてありますけれど、ここの場合には、すでにあなた方に与えているという、<笑>私はまあ、そうですね、30種類, 30種類ぐらいの、えー、コメンタリー、仲介書を調べてみましたが。この説明ができる学者というのがいませんで、与えてあげるであろうというのは、そんなに難しくない、もともとヘブル語でありますけれど、これからあなた方が真面目に言うことを聞くならば、与えてあげるだろうという、そういう訳文なんでありますけれど。えー、とその新解約聖書の2017年訳は、どう書いてあるかといいますと、すごい約文でありまして、す、え、で、ー、にあなた方に与えていると訳してるんですよ。まだ、えー、エリコの城をぐるっと回りなさいという言葉を受ける前に、すでにこの約束は、与えられているるといいいう官僚でで書かれているんですよいくら聖書を真面目に何十年も読んでる人でも「ちょっと待ってくださいよ」と言いたくなるような内容がここに書かれていることに今日は挑戦をしたいとそう思っているのであります私が精霊のバプテスマを経験したのは1977年の2月の3日のことでありますが、私はすでに歌舞伎町のど真ん中で喫茶店伝道をやっておりましたバニュマーシュという先生にお会いしたときに、この人は私学校の委員、えー、長をやった人ですけど、精霊のバプテシマで、その委員長をお辞めにならざるを得ないというか、させられた人物でありますが、それは素敵な女性でありました。先月先月ですかねお亡くなりになったばっかりでありますがこの人何か思っているなとは思いましたそしたら精霊のバプテスマを経験してらっしゃる学者でありまあ校長先生学長だったんですけどそれをお辞めになって新宿で伝道を始めて伊沢先生はそこで信仰を持たれたわけでありますけれどもう一つは1977年にパッド部分がかかる人いますかね。アメリカを代表する映画俳優のお一人、シンガー、もちろん音楽家でありますが、えー、ハリウッドで最近映画撮影をなさったんであります、私より年上ですが、私が司会と説教して、武道館と、えー、その他5か所において、えー、すごい証しをなさって、書物もお書きになって、すごい影響、この人は精霊派の人でありました。私はそういう世界に入り込む気持ちを持っていなかったんでありますけれど、この2人の人物、まあ、以外もそうでありますけれど、私の持っていないものを持っていらっしゃる、私はあの、えー、ホーリデス教団の進学校の特別な勉強をして、そして日本キリスト教団の青山学院の進学部で勉強して、もうこれでいいだろうって、アメリカ行ってバプテストの勉強をして、これ以外に勉強する必要はないだろうと思っておったのに、その二人の人物に触れたときに、私の思っていないものを持っていらっしゃる、私もこういう世界を知ってみたいと、精霊のバプテスマンは、まだ禁止される前でありますが、ひたすら求めて、あるときにアメリカから、ポートランドから、すごい先生がいらっしゃる、特別な正解だったんでありますが、私は、えー、っと,トーバというのは、三重県ですね、三重県の当バというところで大正会があったんでありますが、私はそこに潜り込みました、えー、そして集会をしておりますときに、隣の人に、どうして今日は精霊のバプテスマを求める人は前に出てきなさいと言わないんですか、それはね、精霊派の正解ですから。精霊のバプテスマを受けてなないい人は1人はもいなかったんであります私が無知の家に、隣の人にそう質問したら、その人がどうもチクったらしくてですね、今日は求めてる人がいると、どうも牧師らしいというようなことでありまして、次の集会で、今日聖精霊のバプテスマを受ける人は前に出てきなさいって言ったらね、私だけ前に出てきたわけですよ。かっこ悪いさはかっこ悪いけれど、でもそれは正直な私の上かわきでありました。そううしたらですねもう日本を代表するペンテコステ派の先生たちがしかもアメリカから来られた、えー、その伝道者、新学校の学長でもありましたがその人もみんな頭に手を置いて祈ってもらって祈ってもらって祈ってもらって,って,らってすなわちペンテコステ派におけるところの総動員で私の体、肩に手を置いたりしてお祈りしてくれたんですけど私の口からは威厳は出てこなかったんです。精霊のバプテスマを受けることはできなかったででありますよでも私は固く信じておりましたから、主の時が来るまでと、ちょっと寂しい思いでしたけど、お部屋に帰った、ホテルだったんですけど、お,あのお部屋に帰った、そしたらその部屋にですね、私の知っている先輩が来られて、お何しに来たんだ、この正界に。これ元福音派の先生だからね,ね、私、精霊のバプテスマを求めてきたんでお、じゃあ僕は祈ってあげようと。僕あまりその先生好きじゃなかったんですよそれで、えー、立派な人に祈ってもらうと思ったらそれを立派な人を通してはなされなかったんですけどあまり好きでないというのは嫌いと言いたくなるようなその牧師が安心してくれたらもう1分もしないうちに私の内側から溢れ出る精霊の恵みがもう考えられないような霊的な力が溢れ出て私は初めて威厳経験というのをしたんであります。それ以来私の人生が本当に変えられない勉強をしなければならない伝道者としてのものを勉強を身につけなければならない努力はしてまいりましたが今日こういう教会日本の歴史の中で初めてのような教会ができこうやって祝福されたのは、まさに聖霊様のお働き、それが世界中に回って、今もそれが継続して、ご存知のようにテレビで放送されたアズベリーの進学校のリバイバルというのが、ごくごく数ヶ月前になされましたが、そういう歴史の中で、自らを置くことが許されて、本当に心から感謝するのであります。毎日30分ぐららい異言で祈りりますすそうすると悟りの霊が与えられてレーマが与えられます神様のお声といいましょうか、神様の御言葉が開かれるんであります、映像で出てくることもありますが、本当に受けた方が良い、祈り求めるべきでありましょう、声霊を受けていなければ、このような大きな働きをすること、ビジョンがはっきりするということは全くできなかったことであります、愛する兄弟一枚、世界中で今日もアメリカから来られた方がいらっしゃいますが、テレビを見てらっしゃるそうでありますが。精霊のバプテスマを受けることがどんなに大きな祝福であるか求めなさいそしたら与えられますウェルカムホーリースピリットご一緒しましょうウェルカムホーリースピリットセ霊様を心から歓迎します求めていくとすごいことがなされることを知ってほしいと思いますローマ人への手紙の8章の14節と15節を8章の14節と15節をお読みしたいと思います。14節と15節すべて神の御霊、精霊に導かれているものはすなわち神の子である。あなた方は再び恐れを抱かせれる奴隷の霊を受けたのではなく、小たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父よという、ね、アルマニック語でしょう、アばバ父よ父よ父よお父さん、お父さんというと呼ぶのであると訳されておるのであります。AD1 世紀ぐらいは、ローマ帝国が強すぎて、ですねその周辺の国々を占領して、そこから優秀な人たちや、労働をすることのできる人たちを、えー、連れてきて、奴隷として使っておった。どのくらいの人たちがローマ帝国にいたかというと6000万人ぐらいいの奴隷がいたというんであります。その人たちが聖書の話をパウロの説教を聞いておる時にあなた方は奴隷の霊を受けたのではなくて天と地を創造された全能の神様をアバチシオって呼んでいいんだって。そういう霊が与えられているからアバチよオと呼ぶことのできる特権に預かっているんだ奴隷になった人たちはみんなお父さんお母さんがもうどこにいるかわからないお父さんってお呼ぶことのできるそういう人がいない状況の中でこの奴隷たちは奴隷と思われるだけではありません全ての人たちが、全能なる神様に対してお父さんお父さんお父ちゃんと言ってもいいぐらいの言葉を持って呼ぶことができるというんでありますがこの呼ぶという言語は英語のニュー・キング・ジェームズバージョンでは「We cry out」すなわち叫ぶと訳されることの言葉であるというんでありますが私は毎日のように何回も何回も叫びます。喉が枯れるほど叫んでるわけではありませんけど、安倍千よ、私の人生を憐れんでください、私たちの教会員のすべての人を支えてくださいという、1年前、ジャスト1年前、8月30日、私、はよく横浜の祖母の前で、とんでもない、ああ、思いっきり急いで約束の時間に遅れたもんですから走って階段を上りました元来心筋梗塞を持っておったんですが具合が悪くて倒れました誰かが救急車を呼んでくれて救急車に乗りましたもう息も怠惰でありました1年前の話ですどこの病院に行きましょうかだ言ったから私はまだ意識がありましたからセール科病院にお願いしますってセール科あそこ行ったら途中で必ず死ぬでしょうってすごい、えー、救急車も、えー、じゃあもうどこでもいいですって言ったあっちこっち探してくれたけど受け入れてくれないんでそういうまあ日赤横浜の日赤の病院に担ぎ込まれましたもうお手上げでしたたまたまというか不思議なように心臓の手術をできるお医者さんが何人か揃っていました夕方だったんですけどそれで緊急の手術でありました私はまあ部分麻酔ですからその状況はよく判断できたんですけど手術が成功してよかったそ成功した、うんえー、成功しましたよ安心してくださいっつって,言って、えー、ICU ですね集中治療室に入れられました夜早めに電気消されましたが真っ暗闇の中でちょっと意識がありましたから、阿波千代、まだ死にたくありません。私はあの死ぬということを恐れたことは13歳でイエス様を信じてクリスチャンになって永遠の命をいただいてから一度もないんですよ。いつ死んでも問題はないんですけど、私、まだなすすべき務めがあります伝させてくださいだから命をもう少しもう少し長らさせてください上からの声で「今宵あなたの魂取られることはあるべし」という文語訳聖書「今宵今晩あなたの魂は取られることはあるべし」「あなたはどこに行くか分かっているか」「もちろん終了私はあなたを疑ったことはありませんどうぞ」私の命をもう少し長れさせてください、手術が成功して、まあ、少し長いあの休息が必要で病院におりましたけれど、神様から特別なお取,お取り扱いをいただいて、今日ここに生かされていることを心から感謝します。学生伝道を専門にしておったんでありますが、学生伝道の中ですごい重要なことが、4つの法則というのがありまして、4つだから4つあるわけでありますけど、今日はゆっくりお話ができませんが、その1ページ目に第1の法則がありまして、神様はあなたを愛しておられ、あなたに素晴らしい人生を与えようとしております。ここれれはででですすね私これ専門のの立場で伝道しておったんですが日本のクリじゃんじゃないノンクリスチャンの人に触れるときに、私の青年時代は、まず第1法則は、あなたは罪人です、そのままだと滅びに行きますよというところで、脅しみたいな文句でスタートを切るんですよ、2番目はイエス・キリストが救い主と、でもこの4つの法則というのは、ですね第1番目に人々の心を開く、神様はあなたを愛しておられ、あなたに素晴らしい人生を与えようとしております。神の計画、私が来たのは羊あなたが命を得またそれを豊かに持つためですというスタートで心が開かれてそのことのためにどうしたらいいかということをご指導するという4つの法則というのは私の専門分野の青年伝道学生伝道のそういう内容であったんであります。有名なオーラル・ロバーツ・ユニバーシティの創立者のオーラル・ロバーツ先生が聖書を読んでいて、新しい発見をしたというね、それはヨハネの第10章の10節に、主は私たちの羊飼いですけれど、羊飼いとしてどういう人生を送らせてくださるかというと、私たちの人生を、えー、私たちが来たのは羊に命を得させ、豊かに得させるためである。私は良い羊飼いであり、良い羊飼いは羊のために命を捨てる、イエス・キリストは羊飼いとして、命を捨てて私たちの人生が豊かになるように、皆さん、これ、すごいことなんですよ、イエス・キリストを信じて、罪をごめんなさいと告白する、懺悔したら、永遠の命をいただくことができるということが、福音派のすべての教会が唱えている内容なんです。ところがオーラル・ロバーツ先生が見つけたのは考えられないこの地上でも豊かな命を与えてくださるという世界が開かれたということが世界中に広げられたんであります私はこの教会で牧師を52年している偉いでしょ、ね、長く続きましたね死の憐れみですが一つだけ悔しいことがありますそれはせっかく洗礼を受受けたのに受洗しても深い世界がわからない人々、渇きがない、求めることがないと言いましょうか、牧者として神の前にひれ伏して懺悔しているんであります。1970年代にアメリカからシンディ・ジェイコブという預言者と言われる人物が日本に来られました。先週お話ししましたよ。ね、私はその人と初めてお会いしたのに武道館で私は大切なお仕事をしたんですが武道館じゃないえっと日比谷公会堂で集会が終わってから私にその人が面と向かって私はあなたのことを知っていますというね神様に代わってしゃべっていらねそして3つの予言そしてその後にすごいことを言ったんですよ。あなたの子供たちも孫たちも神様に祝福され用いられるでしょうというで松山先生がそれを引用されて大川牧師はあの予言が成就して祝福の道を歩んでいるということを公になさったんですよでもう一つ滝本先生がもう手に召されておりますが4つの予言があってそれを説明してそれは成就した内容として公にされてます、増山先生が素晴らしいことをお話しされて、先週私、お話ししたんです神様が私に対して、すごい世界を開いてくださいまして、今日第1礼拝、第2礼拝で、祈りは消えない、誰かが祈った祈り、自分のおじ様が祈った祈りは消えないで、私は救いの恵みに預かったという証メッセージをなさったんです。私は新しい世界が開かれているんですが天に召された人たちは天国で何してるんだろうって考えてみました、えー、天国行ったら病気はありません喧嘩もありません意地悪もありません、えー、痛みや苦しみはありませんもう最高ですこれ以上の世界はありません天国の生活が待っています天国行ったらただブラブラしているんじゃつまんないと言った人もいますが私もそう思いますヘブルビテへの手紙の12章の一節に天国の人たちの表現で彼らは雲のように集められた証人として私たちを見ておられるという私の両親もそうですが私が少年時代に亡くなった妹もそうですが私はこの教会で200人ぐらいの葬儀をしておりますがみんな天国に行っておられるわけでありますけれど、その人たちがぶらぶらしているかというと、どうもそうではないというふうに開かれました。これね精霊のバプテスマを受けていると、こうやって仲介書で喋ってない、語っていないことが開かれるんですね、彼らは何をしているかというと、みんなで集まってお祈りしていてください、日本のために祈っている、私のために祈っていてください、私の家族のためにお祈りしていてくださる、教会のためにお祈りしていてくださる、これが一つ、もう一つよく聞いてほしいのは、私たちはこの地上で声が良くないと、また楽器ができないと賛美に対して弱さを覚えたりする、私は音痴だからって、まあ、譜面も読めないからいろいろいらっしゃるでしょう、でも天国に来ましてはとんでもない、主を褒めたたえることをプレイズ、主を褒めたたえることを、主を礼拝することに対しても考えられないほどの賜物が与えられます。だからバッハでやるとヘンデルでやろうと天国で私たちを待っておられるようなアブラハムもイッサックもヤクブもモーセもそういうあらゆる聖書で教えているところの人物ダビデもそうでありますがその人たちがダビデなんか紙幣をお書きになって神様を褒めたたえるということはどういうものであるかこの地上で人間が生かされているのは神を賛美するために人間は作られたというようなことが開かれていくそういう世界を私たちは天国に行ったらそういう世界が一緒になってここれ初めてて話してることなんですよ日本のキリスト教会で今まで教えてくれたことがない私は60数年このクリスチャン生活を送っておりますけれど天国行ったらどう何をしているかということでありますが私たちはその世界が開かれるということは地上に残してきた私の同級生たちクラブ活動の仲間たち私たちの親戚私たちの近所の方々に対して私は心に重荷がありますよ。それと同時に教会を離れた人たちに対して重荷がありますよ、その人たちのために死んだらもう祈ることができないか、そうではなくて、今日お坪井先生はすごい話で、祈りというものは消えないということでありますが、このサークルメーカーというこの人物の本をもう売り切れちゃったからもう全部が私買い占めたんでありますけれどその中に載っていることの引用もなさったんでありますこれ素晴らしいアメリカのもうこのミリオンセラーなんでありますけれどその中に祈りは消えないっていうメッセージをしておるんですがしかし私もう一つ。今申し上げたように、信仰の先輩たちが天国において、私たちのために祈り続けておられるということに対して、私はその通りだと思いますね。私の両親が天国行ってぶらぶらしてるなんか絶対思わないね。私の両親は賛美の人であり、祈りの器でありました。この教会の三畑長老っても天に召されておりますけれど祈りの器青木さんもそうでありました安藤聖さんもそうでありましたあの人たちは天国行っても祈りの世界というもっと言うと精霊の世界というねまだ得ていないけれど祈り続けるジョージ・ミューラーも同じでした死んでから祈りが応えられているという現象は過去において祈ったから聞かれたという面もありますけれど祈り続ける喜び重荷を持って私たちのために祈ってくださるお方今日もうすっごいオルガンの音を聞いてなんかもうパイプオルガンの世界に入ったみたいな気持ちですがご両親はもうスペシャル牧師先生でいいらっしゃいましゃまたあの方々が祈っていてくださるということをそれだけじゃないでしょう御霊自らが私たちのためにお祈りしてくださるというそういうことであります。榎本康郎先生の奥様が亡くなられたんですよ97歳でそれを昨日知って秋おととい知ってすぐ電話を入れました娘のルツ子さんが電話に出てくださいました榎本康郎っていう先生は旧約も新約もとてつもない本を残しておられるんでありますけれど52歳でえー、ロサンゼルスでお亡くなりになった52歳で主の器が亡くなられた三浦亜子が喧嘩するかのようにして飛行機に乗ってはいけないとものすごい戦いをしたんですけど主の導きと信じて飛行機になりました飛行機の中で血を吐きましたそしてロサンゼルスの病院でお亡くなりになったんでありますもう日本中黒い雲で包まれるような感じでありました私は1977年の7月にこの先生から呼ばれて、岩教会四国の今り教会で、まだ先生48歳だったっけど、私だって31歳だったんですけど、特別集会で説教するチャンスが与えられました。えー、札幌は、札幌で特別な、北海道札幌で特別な集会で、それはもう溢れるほど人々が集まりました。ああ、あ先生が、が、えー。ポスターだだらけだったんでありますよ町中がえー、具合悪くて倒れられて私が代理をしたんですよそういうことで親しくなりましたその器がなくなられたんでありますが、えー、なぜかわからないことがこの地上では起こりますね命じることにお従いしてるのにでも天に召されてあの種の器が祈り続けていらっしゃる「は先生も早すぎるね」という人がいるでしょうでもあの人は祈りの器でなかったという人が言うでしょう賛美の器でなかったという人がおられるでしょうでも変えられるんでしょうグローリファイエコの姿に変えられてどういう姿ですか病気をしないえ怪我をしないもう食べ物に対して心配なそんなことも素晴らしいことですけれど祈りの器賛美の器に変えられるというのが主がくださったその恵みであります今日の説教のタイトルは「梅きの祈りはいつの間にか」というのですよね、いつの間にか感謝賛美に変えられるという世界を、えー、申し上げておしまいにしたいんでありますがこの教会に私は52年いるとねアメリカの伝道牧会を牧師を辞めてこちらに就任した時は最初の礼拝が27人の礼拝でありました、うん、不思議がもう毎年毎年不思議がなされて私30代になって、えー、っと皆さんと一緒にイスラエル旅行を何度かしましたでそのうち教会があふれるほど人が来るようになってある時に皆さん祈りのカードを書いて何のために祈ったらいいか書いてください、ね、リクエストを書いて私があのイスラエル旅行中お祈りしますからってねでガリラヤ湖という湖でイエス様は活躍されたわけですけど、ガリラヤ湖の,そのホテルの、えー、すぐそばにガリラヤ湖があるんですけれど、えー、もう歩いてもう数分のところなんですけど、そこでですねこう、えー、板がですねあの湖の方に出ておりまして、そこに船がこう横付けされて降りたり乗ったりするんでありますが、私はこの船の、えー、と利用するところの板といいましょうかねそこにずっと行きますと、まあ、一番の先端のあたり誰も行かないですからそこに座り込んで、えー、朝早く起きてその祈りのカードっつってもね300枚くらいなんですよ。それを1枚ずつめくってお祈りするとみんな。<笑>あのー、もう難しい問題秘密の問題で秘密なんて書いたりなんかしてるようなのをよこしたわけでありますからそれ祈っているうちにねもう祈れなくなってですね何時間かかっても祈れない状況の中で最後は「うめきの祈り」になっちゃったんですよ「うめく」って分かりますかね言葉にならないという中でその時にね主からの、まあ、メッセージでね「うめきの」梅きの祈りはいつの間にか感謝に変えられています梅きの祈りは言葉にならない言葉ですけれど賛美に変えられていますああ主よああ主よ主は救い主ああ主よ主は癒し主ずっと続いて梅きの賛美ができたんでありますよね。どこにも楽譜に書いてない歌でありますけどそれここ,こ,このメッセージですよ。私たちは、被造物全被造物がすでに、めめきうめいているこれお分かりになるでしょう元来の姿ではない姿の中で被造物が脅に服しているという、えー、噛みついたり人を殺したりするような風に作られたんじゃない神の子たちは栄光の自由に入る望みの中に残されているが被造物全体が今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみを続けていることを私たちは知っていると22節に書かれておりますが。うめきうめきうめきって3回出てくるんですよ<笑>うめきを神様はご存知でいらっしゃるマルコ福音書の14章36節に初めてイエス様がアバチシオとお呼びになる福音書のマダイマルコルカヨハネの中で一箇所だけイエス様がお手上げの時があるんですよイエス様はこの地上でやがては自分の命を人類に捧げて十字架にかかって並振り殺しにされて血だらけになって傷だらけになって父を彼らを許してやってください彼らは何をしているのかわからずにいるのですと祈られて死んでそして葬られるんだということをわきまえた上でこの地上に生まれてこられたであろうという詳しいことはまたいつかお話申し上げますが当たり前のようにその人生を受け止められて、マリア様からもその話を聞いておったでありましょうが、最後の最後のゲッセマネの園で、あまりにも苦しいので、血のような汗が流れてくる祈りの中で、阿波七よ私はこの苦い酒づを飲みたくありません。人類のこの罪深い人類の罪をひっかぶるようなことは嫌です、できません、嫌ですって初めてお手上げをした歌詞なんですよ、これ。聖書の中に3歌詞しか出てこないんですが、福音書では初めて私はできません、嫌です。弟子たちに祈ってくれって言ったのに弟子たちみんな寝ちゃったって書いてあるところですね。しかしイエス・キリストはもし、御心でしたらそれを私は引き受けることをいたします。マルコ14章34節に、悲しみのあまり私死ぬほどである。この杯を私から取り除いてください。しかし私の思いのままにではなく、見心のままになさってくださいとおっしゃった。弟子は祈れなかった。みんな寝ちゃった。でも、私の場合には寝るというんではない。うめきの祈りで言葉にならなかったけど。梅木の祈りは賛美に変えられる梅木の祈りは感謝に変えられるこれはまさに天国ではそうであろうと確信できますけどこの地上でも家族のために愛する者の,のために祈ると祈りのように現実はそううまくいかないそういう現実がありました時に私たちは心が痛みケーセマンというすんげえリベラルな学者がこれは威厳の祈りであるということを言っておりますけど三笘様がうめきの祈りをするということはまさにそういう世界であろうというようなことでありますけれど今日私たちはロマ書の8章26節以下をお読みしたわけですが主は私たちのために取りなしをしていてくださって神が私たちの味方でありますから何の苦しみがありますか28節には。万一を駅となるようにしてくださることを私たちは知っておるというねうんそういう世界が開かれるであろうという主が私たちを取りなしてくださるという世界を味わって聖書が今開いておられるこれ皆さんこの戦後70数年開かれなかった世界が今開かれているということは精霊の恵みを受け止めて非難されてもそれを忍耐ししてているる者たちに対して与える精霊のバプテスマで威厳をちょっと語っている語ることができるようになったそれそれそれそそじゃない日ごとに首都の交わりの中で聖書が開かれるという世界賛美の世界が開かれるという世界があるでしょうとね音楽家が天国行ったら「あ僕の作曲したのを歌っている」と言われたら天使が出てきて「あなたそんなこと言うけどあれは天国で歌わ,れて歌,歌われている歌をこの地上に与えたもので天の使いがそう説明したというこれはそういう世界が開かれるであろう神様はこの時代にいとも不思議な世界を開いてくださって聖書が教えている内容を深めて広げて神様の愛の広さ、長さ、深さ、深さ、この高さのいかばかりなるかを教えてくださると、そう信じるのであります。ご精霊様を心から歓迎し、認め、感謝し、おゆだねするものをアーメンと言いましょう。おお祈りししします優いい天皇お父様新しい世界が開かれて毎毎週毎週専門に長い間勉強してきました身をけ。身を削るようにして学んできましたが、そういう世界と違う世界が今開かれているんだなと思わせられます。どうぞ脱線することなく聖書が教える世界を深めてくださって、これはまさに真理の御霊なるご精霊様がその真理を解き明かしておられるという世界を知ることができるように、主を我らを憐れみお支えくださり、改修一堂にこの恵みが届きますよう、イエス・キリストの名前によってお祈り捧げます。アーメン